2: Ok, da tror vi i gang med en ny episode avtenpodden USA. Kristina Pletten er på plass i Oslo som vanlig. God dag. God dag.
0: Hallo, hallo, Øystein. Her er det god stemning i kleskappet så so far.
2: Ja, ser det. Jeg ser det. Jeg har rukket å ha å, katle har morsomt. Og så er det en ny tusen takk, tusen takk. Eh, halvveis i 70 nå. Jeg sitter da med min <laughs> nye og en litt sånn frekke kopp som jeg fikk av noen venner her borte, en gjeng journalister som, da, som, da, som jeg nå drikker kaffe av eh, dag, som heter da altså «My podcast is better than yours», står det på den. Mm -hmm. eh, og jeg tror det, var, liksom, det, er, det er veldig mange meninger uh, i denne koppen, fordi de, dette er folk journalister i New York som har sin egen podcast om USA, som heter «Korrespondentene». Så på en måte så tror jeg de sier at deres podcast er bedre enn min. Men det jeg også liker med koppen er den antakelsen når man sitter og drikker den om at alle har sin egen podcast i 2022. <laughs> uh, som er veldig sånn, viktig å ha med seg den selvironien når man er podcaster, at uh, dette er en stor trend. Ja. Uh, jeg tenker alle, alle selskapene for eksempel starter jo sånne podcaster, og det er veldig lett å kanskje slenge litt drit og lure på hvem er egentlig målgruppen for denne podkasten. Men jeg tror vi skal sitte veldig stille i sånne glasshus og bare applaudere alle som starter podd, uh, tenker jeg. Det er på en måte plikt.
0: Ja, 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 absolutt. Det, det er jo plass til alle eh, i podd ja. Men du kan jo også slu på ja. det og si at De ga deg den koppen fordi at De anklager deg litt da For å mene at vår podcast er bedre, en de, bedre enn deres
2: Ja, det er jo sant ja. Alle tenker sikkert at sin podcast er best Vil jeg tro Men ja, podcast-universet er stort Og det er plass til alle Så vi får bare ønske folk folk velkommen Og vi er veldig glade for alle som hører på oss mm. Snakk med venner be de, be de høre på hvis dere mener det er, kan være interessant uh, for dem i dag skal vi faktisk snakke litt om kaffe, konservativ kaffe, vi skal snakke om høyrevidde donuts, vi skal snakke om polarisering og politiske splittelser i USA og i Europa. Og det er noen veldig interessante forskjeller egentlig, i måten polariseringen utvikler seg på, på begge sider av Atlanterhavet, som vi ofte på sauser sammen i en sånn stor trend, men det er på langt nær en stor trend. Så vi skal snakke litt om hva som har skjedd i USA, og hvorfor det da ikke har skjedd i Europa på, på samme måten. Mm. Men først så har vi en, en, en forferdelig lang liste på siden sist. Det har skjedd ekstremt mye på en uke, ekstremt mye interessant og gøy. Jeg tror jeg skal bare starte. Altså, TV-kanalen CNN har jo hatt noen vanskelige år, det har vi snakket om før. Nylig så lanserte de en strømmetjeneste, som heter CNN+, eller slags sånn, kalle det kaller hbo for, på nyheter, de skulle lage egne spesialprogrammer, de ansatte masse flinke journalister blant annet eh, Fox News veteran Chris Wallace Storstilt lansering i slutten av mars, men så ble altså hele greia tatt livet av etter tre uker, eller noe sånt, var det? Kjempelave seertal, lave, det skulle jo få folk til å tegne det var veldig få som gjorde. Men hovedgrunnen til at det gikk dukken var at dette medieselskapet Discovery akkurat har kjøpt opp på Warner Media som eier CNN. Og det er helt tydelig at Discovery, de hatet den ideen om CNN+. Discovery skal jo plant annet eh, slå sammen Discovery Plus og HBO Max, så vidt jeg skjønner her i USA. De skal konsolidere sånne der, eh, strømmeplattformer, og da virker det veldig rart å lansere en egen sånn, nyhetsstrømmeplattform. Ja. Så den har det nå tatt livet av. Mega-mageplask, hva vi kaller det. Ja, eh,
0: som du sier, alle kan ha sin egen podcast, og alle har jo tydeligvis også sin egen strømmetjeneste snart, og det er vel, et, ja, ja. Eh, det er vel begrenset hvor mange sånne abonnement man kan ha. Jeg kjenner på Michelle ja. at jeg begynner å nå, nå grensen ganske klart og tydelig. Ja. Kanskje litt mer alvorlig sak på listen er at USAs forsvarsminister Lloyd Austin og utenriksminister Antony Blinken har vært på hemmelig besøk i den ukrainske hovedstaden. Det vil si det skulle være et hemmelig besøk, men når de var på flyet midt over Atlantahavet så kom eh, nyheten om at Zelenskyj, statsministeren i Ukraina hadde President, røpet var på vei ja, ja. presidenten i Ukraina, unnskyld meg men de dro inn likevel og særlig Austin skafte, skapte overskrifter med å si at målet nå med denne krigen er at Ryssland blir betraktelig svekket som militarnasjon mm. og det ble tatt som en signal på at liksom Biden-regjeringen nå tar en enda tøffere linje mot Putins ja. regime
2: mm. og så får vi ta med altså Kevin McCarthy er republikanernes leder i representantenes hus, og han ble rett tatt med buksene nede den siste uken, altså i løgn. Det kom en ny bok fra New York Times-journalister som hevdet at han, altså McCarthy, rett etter 6. januar, angrepet på stormingen av kongressen, hadde sagt til andre republikaner, at han ville oppfordre Trump til å gå av. Og så nektet han for at han hadde sagt dette. Han kalte det vel løgn, og det som verre var, denne påstanden om at han hadde sagt at Trump ville gå av. Og så tog det noen timer, og så dukket et lydopptak opp som viste jo McCarthy at han sa akkurat det disse New York Times journalistene hevdet han hadde sagt. Men det som er litt sånn symptomatisk for USA nå er ikke at det er liksom at løyen at McCarthy har løyet til mediene som er hovedproblemet. Det store spørsmålet var hvordan Trump ville reagere på at McCarthy hadde jobbet i kulissene for at han skulle gå av eller sagt at han ville oppfordre Trump til det. Det var det jeg hadde lurt på. Hva vil Trump nå si om McCarthy da? Som jo drømmer om å få jobben til Speaker Nancy Pelosi kanskje etter mellomvalget. Men det ser seg som Trump har tatt dette OK inte videre. Det er alltid litt vanskelig å se hva som foregår nede på mar lago i, i kulyssene der, men vi får se. Det ser som om McCarty overlever og kan få den jobben da.
0: Vi får se. Det, det skjer jo utrolig mye spennende i denne granskningen av 7. januar. Det kommer ja. stadig vekk nye liksom, bombshells, ja. og eh, det som skjedde også i forrige var vel at eh, radiopersonlighet Alex Jones, Eh, som er kjent som en litt sånn ekstrem type på ytterste høyre han handler nå om en deal med denne her gransningskomiteen eh, der han vil ha immunitet mot at han samarbeider så det, det skjer stadig vekt ting og vi kommer sikkert tilbake med en episode mer om dette her. Så har EU vet at en kjempestor og omfattende lov om å regulere digitale tjenester, og målet der er jo å regulere disse store IT-selskapene, og den vil i hovedsak påvirke de amerikanske gigantene, som for eksempel Elon Musks nye baby Twitter. Eh, mandag ble det kjent at Elon Musk nu har eh, inngått en avtale om å kjøpe Twitter. Skal vel etter ja. planene ta det av børs og gjøre det til et privat selskap. Der er mange, mange meninger om dette her er bra eller dårlig eller hva det vil føre til og så videre. Eh, men det er i hvert fall en kjempestor nyhet og vi får vel gi oss selv litt honnør det, at vi faktiskt hadde en episode om dette her eh, i forrige uke og var der litt sånn... Eh, Baller, si. Ja,
2: det var tidigt på ballen. Avsluter med den episoden med att se si att det ser inte ut som man kommer till til köpet, så, så därför tar litt på, ah, jo, vi lite säkerhet på. Ja, gör vi det. Lite säkerhet på, vi går igenom eh, Müsks karriär, sällskapen har byggt upp, hur han står upp politisk, hur mycket makt han har. Mm. Så jag tänker fortsätta är intressant att gå tillbaka och höra på den, höra på den podden. Uh, så spekulerte mm. jag om det hela var trolling eller var menat allvar. Nu vet vi ju och på det. Det var uh, blodigt alvor och köp på Twitter. Så det ser absolut ut som det går igenom nå. Så det blir jätteinteressant å se. Eh, men det ska
0: fortsatt ja, det ska fortsatt godkännas av sånna
2: regulator myndigheter och ja, ja. ja
0: konkurrensmyndigheter så det kan det kan fortsatt komma hinder i vägen där.
2: Ja. Du La oss sette strek for siden sist der, og så gå over til hovedtemaet i dag, eh, polarisering i Europa og i USA. Det, det er en floskel å si at USA er ett polarisert land, men det er jo heller ikke usant. Man kan se på tall, man kan se på data, man kan se på forskning, man kan se på meningsmålinger, anekdoter. Eh, vi ser på polariseringen fra politiken smitter over til sport, til næringsliv. Polariseringen blir egentlig bare mer og mer ekstrem. Det er i hvert fall den følelsen jeg har fått når jeg har dekket USA i disse årene her. Um, mm. Og man ser ting som bare vil være helt fjernt i Norge Jeg var nylig, nylig på en sånn reportasetur til Tampa i Florida Og besøkte en sånn kafé som heter Conservative Grounds Som har sånn slagord <laughs> The right coffee for America Og der er det sånn, sånn, sånn høyresidens kaffe type er, Ikke den riktige kaffen Et sånt ordspill der mm. Som også er det en kafé for konservative Hvor de kan måte, ha et fristed De kan møtes De kan drikke konservativ kaffe Spise høyre vridde donuts Snakke seg i imellom og man møter folkene der og andre steder i USA som drømmer om å bygge opp en helt sånn parallell økonomi. De boykotter Walmart, Target, Starbucks. De er sinte på Delta som støtter Black Lives Matter. De er sinte på American Airlines. De er sinte på Coca-Cola. Og man ser også tendenser til forsøk på å bygge opp en sånn parallell økonomi. Og det er sånne liksom, anekdoter som det som jeg tenker virker ekstremt fjerne for, for nordmenn. Vi har liksom kaffebrenneriet og så skal du da starte en liksom konservativ kaffebrenneri for konservative mennesker. Det er på en måte litt deilig at det ikke er sånn enda i Norge.
0: Det er jo rart at du navner for eksempel Walmart der som er jo, altså det er ikke lenge siden det var regnet som et dønn konservativt selskap, Nei. der republikanske politikere fikk penger fra, fra denne Walton-familien, og det altså, det, dette her er veldig veldig rart, og, og Disney som jo også nå ligger i en strid med, med Florida Governor DeSantis mm. det er heller ikke lenge siden det også ble regnet som et dønn konservativt selskap som liksom sto for veldig konservative verdier og ble kritisert av venstresiden. Men det å skulle bygge opp en parallell økonomi med alle de tingene det innebærer, det virker utrolig utopisk ja. fra mitt ståsted. Da. Ikke minst fordi at det konservative USA ikke har den infrastrukturen som skal til, altså universiteter, forskning, investeringsgrunnlag og investorer. Mm. Det, det er så mange ting som skal til for å liksom skape de selskapene yeah. som man trenger i, no i te teknologi ikke minst, ikke sant? Man kan liksom ikke lage en parallell økonomi basert på kirker og våpen og junk food
2: Nei, det, det kommer de sikkert til å, å like, like du å sier. Si Nei. Nei, ikke sant? Og det er et spørsmål hvor mange som drømmer om denne parallelle økonomi-ideen. Men det, altså, en, en av det jeg snakket med sa jo nettopp det du sier da, ikke sant? Hvorfor er det alltid venstresiden som finner opp disse tingene først? Han ja, vil gjerne ha et mm. konservativt Amazon. De synes det er bittert å bruke penger på steder som de er redde Vi går ut og støtter venstresidens organisasjoner og hun ene jeg møtte snakket blant annet om dette med sånn altså, at de har regnbueflagg når de skal på måte, selge barneleker og den type ting, at de kaster sig på de trendene der da som jo noen uh, organisationer gjør i mye større grad enn andre, ikke sant? Dypt religiøs mm. dame hun vil kunne gå og kjøpe på en måte klassiske barne, barneleker, uten å føle at de skal trekke en ideologi på henne. Og så altså, altså, er det jo, dette er jo i, i, liksom, i en tidlig fase. Det er ikke mange eksempler på rene konservative selskaper ennå. Men jeg skriver i en artikel som vi publisert eh, snart om Black Rifle Coffee, som har forsøkt sig på å være liksom, en kaffekjede for for konservative. Da Starbucks sa vi skal ansette 10 000 flyktninger, da Trump innførte et, det ble vel kalt muslimforbudet sitt, altså innreiseforbud fra land, med, syv, syv land var det vel, med, med muslimsk majoritetsbefolkning, så sa Starbucks 100.000 000 flyktninger skal vi ansette, og da sa Black Rifle 10 000 veteraner. Og de har bygget seg opp nå, du kan få kjøpt denne Black Rifle-kaffen på sportsbutikker rundt omkring i USA, en del typer skytebaner og sånn, Uh, og de har også nå 20 utsjelgsteder, men en pygge med i, uh, i forhold til Starbucks selvfølgelig. De har 500 ansatte mm. Starbucks, jeg husker ikke. Mange, mange hundre tusen.
0: Mm. Det som er interessant her også er jo at det kanskje er som har beveget seg like mye vekk fra uh, republikanske velgere som det er motsatt. Mm. Sånn at uh, næringslivet for 20-30 år siden var... Uh, Dominert, for exempel av General Motors, ikke sånn tradisjonelle eh, selskaper som, som laget biler, eller våpen, eller mm. ting som kanskje på et eller annet sett er lettere å, å få til å gå ihop med ideologien hos den tradisjonelle republikanske velgeren da. Mm. I dag så har du, du nevnte Starbucks, ikke sant? Som, det er vel ingen, ingen produkt i verden som har blitt mer sånn symptomatisk på den, den liksom urbane elitisten, den kaffelatte, ikke sant? Her i Norge også, og så overalt. Och så har du disse teknologiselskapene, du har Amazon, du har en, en gjeng med egentlig ganske nye selskaper som har trukket hele liksom, corporate america og gått i bresjen og trukket de lenger til venstre. Ja. Du har aktivist investorer på Wall Street, det hadde du heller ikke for 30 år siden, eller 20 år siden for den saks Så du har en bevegelse i Corporate America som er ganske markant, der de tar et sterkere standpunkt og så blir presset av sine egne ansatte mm. til å ja. gjøre det. Ja. Og det handler jo også om at yngre mennesker fra andre deler av USA kommer inn i disse selskapene med andre verdisett og sånne ja. ting. Det er superinteressant at det skjer. Altså.
2: Kjempeinteressant, og jeg har jo skryttet podcasten til Esra Klein som nå jobber i New York Times, han har også skrevet en bok som heter mm. Why We're Polarized, og skriver litt om, om også at disse selskapene kan tjene på det og så kan det være altså, lønnsomt for dem å satse på disse gruppene. for dem er jo ofte 30-åringer fortøringer som er i en måte kjerne der dit de, altså hva det target group, målgruppen, der de de prøver å nå. Så eh, når man skal selge et nytt produkt, så er det en mye sånn yngre målgruppe man vi nå enn for eksempel de som går og stemmer ved valg. Så derfor kan det være liksom en sånn mismatch mellom hva USA går og stemmer, da er jo mye eldre velgere som veier veldig tungt. Unge velgere går ikke og stemmer ved at unge amerikanere er mer venstreorienterte enn eldre amerikaner, Det viser alle meningsmålinger. Mm. Så derfor kan det være en sånn, et eller misforhold mellom hvem de store bedriftene går etter og hvem som vinner valg i USA og hvem går etter. For det er litt andre typer mennesker. Når du lanserer et nytt produkt i USA så, så lager man ikke en reklamekampanje for å nå 70-åringer. Det er veldig, veldig sjeldent man gjør. Man prøver å nå kanskje 25-åringer. Så, så det er også litt interessant at de posisjonerer seg sånn, også for å tjene penger og at det men det er nok okay, uh, noe som skremmer uh, ja, sånn amerikanere. Det da. Det, altså, konservative amerikanere, de føler at de ser hvor USA er på vei. Det er et land i endring, og disse, disse store selskapene er kanskje liksom, bildet på det, og hvem de prøver å nå, og med hvilke uh, metoder og ja, reklamkampanjer de bruker.
0: Ja, og, og mange av disse store selskapene har jo også vært eh, en, en stor del av den amerikanske kulturen, da, sånn som så Coca-Cola for eksempel, sant? som er sånn, en symbol på eh, USAs suksess som mm. eh, eh, land og nation og eh, kapitalistisk stormakt, ikke sant? Altså når sånne symbolmerker begynner å bevege seg over i et annet verdisett som jeg oppgår opplever at de gjør, mm. så kan det kanske virke sterkt på en del amerikanere som føler at det egentlig hører till en slags sånn tradisjonell verdisett som, som handler om noe annet da. Ja. Jeg ser en del amerika, Amerikaner som snakker om en traditional way of life in America ja. og det, jeg, lurer, jeg lurer liksom litt på hva det egentlig er da ja. i en såpass uh, ung og mangslungen nasjon. Men ja. jeg tror de liksom de siktar lite der sån typ 50-talet. Jeg ser i hvert fall for meg det sån litt sån suburbia 50-tallet der eh, far reiser på jobb i liksom sånn stort flak av en Chevrolet og, og de kommer hjem og drikker cola til middagen liksom. Ja.
2: Kanskje. Kanskje, men det, 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 som nevnt så er det ting som egentlig er ganske fjernet fra den europeiske debatten. Vi har ikke sett like mye eksempler på dette i, i Europa. Og det er jo også Nei. alvorlig når man ser hva amerikaner svarer på meningsmålingen for eksempel. Sånn. Veldig mange, særlig republikaner og demokrater, ser ikke lenger på sine politiske motstandere som en opposition i traditionell forstand. De sier at de er fiender. Hugo gjorde en måling nå, og i stedet for å kalle de en så sier 43 prosent av demokrater, 48 prosent av republikanere, at motstandene er fiender som truer vårt liv og hele vår levemåte. Du har målinger som viser at singledemokrater ikke vil date Trump-velgere. Det er det flere målinger som, som har vist. Og folk mister evnen til på en måte vurdere verden rundt seg objektivt. Rett før Joe Biden, en uke før Joe Biden ble tatt i som president, så sa 67 av republikanere at ekonomin var i god forfatning landets økonomi gikk bra. To uker etter innsettelsen, tre uker etterpå, altså denne førstemålingen, så var det bare 31 prosent som mente det samme. Så har folk totalt endret syn på hvordan det går med økonomien. Og dette ser vi igjen og igjen. Vurderingen av for eksempel pandemihåndteringen, så gjorde Pew en sånn interessant undersøkelse i masse land. I Danmark er folk veldig enige, det var både regjeringens motstandere og støttspillere var enige om at regjeringen har gjort det bra i pandemihåndtering. I USA var det bare et enormt sprik så dette er jo på en måte polariseringen, konsekvensen av polariseringen, som jo ikke er bra i og for seg, at man ikke kan på en bli enig om helt sånn grunnleggende fakta.
0: Ja, altså det handler kanskje også om hva målet er for den politikken så fører seg, altså hvor man vil med samfunnet mm. da. Og da tenker jeg at hvis du ser på Danmark eller Norge, så er folk egentlig ganske enige i hvor de vil han. ikke sant? De er enige i at det skal være et offentlig tilbud for skole og mm. helsevesen, og de er enige i at det ikke skal være på for store forskjeller stort sett da. Ja. Mens i USA så tror jeg du har en mye større sprik i vilket samfunn de faktisk vil ha, mm. og hvordan de vil at USA skal se ut om 10 eller 20 eller 30 år. Mm sånn at det er på en måte en, en, en helt sånn eksistensiell krise, som ja. er på et helt annet plan enn vi ser spesielt i Skandinavia, men også tror jeg i, i store deler av resten av Europa.
2: Ja. Jeg har kikket på, det er noen forskere som har kikket på nettopp dette med polariseringstrender i ulike land og det er mange måter å definere polarisering på men de har sett på sånn, det såkalt affektiv polarisering som rett og slett spør folk om deres holdninger til politiske motstandere altså om de har negative eller positive holdninger eller nøytrale holdninger til folk som stemmer annerledes enn dem selv mm. og det er forskere fra Brown og Stanford de har sett på 12 OECD-land og de kommer fram til ganske interessante konklusjoner som delvis underbygger det vi snakker om nå da de viser at USA hadde veldig lav partipolitisk polarisering før går man 30 40 år tilbake i tid så var det mye lavere enn i europeiske land og så endret det seg totalt på 1990-tallet. Da skjøyt polariseringen i været, og i dag er USA av disse to landene på måte, desidert høyest polarisering. Så det, så det er jo interessant, bare der USA kommer fra, da, hvis man går tilbake til før 90-tallet, så var det opp under 50 prosent av befolkningen som ikke så forskjell på demokraten og republikanerne. Det var statsvitere som mente at USA burde bli mer polarisert, for det var helt uklart vilken vad du ville få hvis du stemte på ulike partier. De var jo splittet i spørsmål om abort, for eksempel, eh, lenge. Eh, begge partier hadde, altså, ganske like andeler som stemte på seg, sånn altså minoritetsandeler for eksempel. Republikanene var jo Abraham Lincolns gamle parti og hadde med seg den arven ganske lenge, mens demokraterne var jo store i sør blant folk som ville ha separation mellom svart og hvite. Sånn er det jo ikke lenger nå i det hele tatt. Så det er en trend de finner, og så en annen trend er jo da at polariseringen har møkt mye mer i USA enn i noe annet land. Og at økende polarisering, som du nevner da, ikke er en sånn generell västlig trend for eksempel i Norge og Tyskland så er polariseringen lavere nå enn den var for eh, 20-30 år siden når man måler den på den måten her da, hvor man spør hva du synes om politiske motstandere. Så det er jo, det er jo et viktig poeng at det som skjer i USA kan liksom ofte lett ekstrapoleres eh, til Europa så tenker vi at det er det samme der men det er jo ikke alltid det.
0: Nei. Og, og du er en sent megen interessant eh, kommentar fra Financial Times, mm. der eh, Simon Cooper kupe det val skræve, at vi har et sett sett sat, de har lit som sånn for mere jennn om amerikanske øne. Mm. Kan je også f fordit amerikanske stammer ogs altså angglo. Eh, anglo-amerikanske stemmer har fått domineret så mye på grunn av engelsk. det er slett sånn at det er franske og tyske forskere og er så meningsbærende eller politikere.
1: Nei. Men
0: eh, han skriver jo også det at liksom derfor så har vi tolket veldig mye gjennom eh, et amerikansk perspektiv kanske mer enn vi burde da. Ja. Og så har vi sett liksom uti fra det amerikanske perspektivet og så har vi prøvd å se om det liksom også finns i andre land mens... Ja mens det kanskje har blitt helt feil i dette tilfellet. Jeg synes det var et veldig interessant poeng.
2: Jeg synes det er veldig interessant, og man ser jo et ganske tydelig eksempel på det, altså for exempel Donald Trump, jeg har snakket om det, hans støtt i befolkningen, såkalt approval rate, eller popularitet, var jo bare ekstremt stabil, rekordstabil, han var aldrig superpopulær, mm. men han var aldrig aldri over, det var, han aldrig aldri pop, altså en oppslutning på over 46%, og aldrig under 36%, så det var veldig sånn smalt belte Trump beveget seg i, riksrett, mm. pandemi, en god økonomi, disse tingene fikk ikke noe særlig utslag på oppslutningen hans, folk hadde gjort seg en mening, og de sto ved det uansett, 6. januar, da falt oppslutningen litt i starten, häntat sig in helt platt det nu. Det ser alltså där en linje som nästan är helt platt siden 2015 när man började fråga om folks uppfattning av Trump. Men i Europa så svinger det ju voldsomt. Alltså Boris Johnson ofte ofta blivit med Trump, men under pandemin för exempel så så Boris Johnson så en sånn jätteuppslutning. När pandemin först kom till Europa, då var det sån vad mycket var då? 66 av britter syns bestadsministeren gjorde ett jättejobb, ikk sant? Eh, så kommer den här skandalen med coronafestena, så Boris kollapser oppslutningen til Boris, så ender han på 22 prosent. Sånne svingninger er vel helt utenkelige i USA. Emmanuel Macron ble jo gjenvalgt uh, i helgen, og så han har han sett sant, uh, oppslutningen variere mellom 55 prosent og 24 prosent, som er mye, mye mer enn Trump. Så det viser jo også, det er jo forskjellige partisystemer, det er mange grunner til at det er sånn, men det viser jo også at europæere har en sånn evne til å bare, mindre lojalitet da, og det er nok mindre polarisert. Vi bytter partier, vi, vi vraker politikere vi ikke liker når de ender i skandaler. Eh, som jo noenvis gjelder et sunnhetstegn.
0: Ja, eh, du nevner de franske valget, og det er jo eh, interessant der at eh, Marine Le Pen, som eh, leder av nasjonalsamling dette eh, høyre, ganske lang, mørkeblå partiet, får vi vel si, mm. eh, hun har jo eh, moderert det partiet ganske mye de siste valgsyklusene da, og trukket sig på en måte litt sånn eh, inn mot sentrum der Macron befinner sig. Så har det jo dukket upp en fyr på utsiden av henne, Erik mm. Semour, som, som er enda mer radikal, og det har også poppet opp av på den radikale venstresiden. Men de som kom gjennom til andre runde, var jo Macron og Le Pen, og de har på en måte måttet moderere seg for å nå fram til franske velgere. Mm. I USA så har jo republikanene gått i motsatt retning. Da er det jo de kreftene som har trekt mer og mer ut til høyresiden, som har fått Eh, makten i partiet og så ser vi jo tendenser til at det samme i mindre grad men det samme er også litt i ferd med å skje på demokratisk side der, eh, de som står veldig langt til venstre eh, stadig forsøker å trekke partiet i en mer ytterligere gående retning
2: ja, og, og du nevnte Cooper og det har også blitt skrevet om, om dette med forskjell på Boris og Trump andre steder og, og noen peker på at altså, europeisk politisk kultur er tammere folk bytte parti, folk alltså de bärker på mode partiet sitter på brüste på samme måten altså partitilhørigheten er ikke en så viktig del av identiteten deres Brexit åpenbart er jo, er jo er polarisert i Storbritannia og Brexit var en veldig opprivende har vært noen opprivende år men de som skriver om det peker hvertfall på at de ser på det mer som et politisk valg enn at Gud har bestemt at Brexit var det landet. Noen ser på Trump som at Guds utvalgte region blandes in. Man føler at disse, de er så mye dypere ned i skyttegravene i USA enn i Europa og at den politiske identiteten er en del av den sånn, som peker på sånne mega-identiteter hvor man på en måte sauser sammen måte etnisitet, religion den type ting, og at det er mye vanskelig å se hvordan USA skal komme tilbake fra det, fra det også, men hva, hva tenker du, altså, hva er hovedårsaken til at USA har blitt så voldsomt kraftig polarisert siden 90-tallet? Hva, 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 hva er forskjellen her?
0: Jeg tror det er et par punkter, blant annet mediebilder, det skal vi kanskje komme tilbake igjen til om en liten stund, men men du nammnar Gud og religion och ik tror det är viktig. Ik tänker at det vi ser den utvicklingen vi ser i USA eh, nu. Det minner mindne mer om Russland och Turkie,än det gör europeiske land. Där du har en starkt religiös gansk stor andel av befolkningen,
1: mm.
0: som på må føer en, en religiös logik da om man vill, eh, som avviser till dels eh, kategoririsk forskning, utvikling, modernitet og som også da fjerner seg i ganske stor grad fra de verdiene som, som målbæres av resten av samfunnet ikke sant? som, mm. som eh, likestilling som eh, LGBT-rettigheter som er jo en stor greie nå i Russland for eksempel Putin ja. og, og, og den ortodoxe kirken bruker det veldig aktivt i sitt fiende bilde av Vesten og i sin eh, rettferdiggjøring av den krigen i Ukraina du ser akkurat det samme skje i, i, i Amerika amerikansk politikk. Ja. Denne her konflikten i Florida som vi har vært inne på, handler i stor grad om det.
1: Mm.
0: Og der, i bunnen av dette her så ligger så ligger tradisjonelle så verdier. Mm. Det er kanskje, jeg prøver å finne en måte å si dette på, men jeg tror jo at <laughs> religiøs eh, overbevisning koblet med Mangel på kunskap och dålig utbildning är en kombination som är eh, gör dig sårbar for polarisering då och gör dig och och göra dig personer som Putin eller Erdogan eller Donald Trump att komme til makten och bruka detta her aktivt for att liksom splitta befolkningen. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one -a ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle.
1: That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, 24
2: jeg tror dere om religion, vi har laget en religionsepisode i, i høst også. Så for det som er litt interessant er at USA er et mindre religiøst land enn tidligere. Så jeg, så jeg tror det også må koble sammen med, altså det var jo også da USA var mindre polarisert partipolitisk polarisert på 50- og 70-tallet, var jo også et veldig religiøst samfunn. Men det man har sett er i tillegg en sånn, sorteringsprocess tidligere så slet folk på å se forskjell på partiene. Man visste ikke helt hva man fikk når man stemte på en president, for det kunne gå litt begge veier i mange spørsmål. i dag er det ingen som ikke vet forskjell på demokratene og republikanerne, det er veldig tydelig. Og man har sett at velgerne har blitt sortert. Hvis du i dag på måte, er liberal, så stemmer du nesten 100 sikkert på venstresiden på demokratene. Hvis du er konservativ, mm. så stemmer du på republikanerne, som var det ikke før. Demokratene har en svært konservativ fløy, republikaner har en liberal mm. fløy, sån type rare ting. Mm. Og hvis man er dypt religiøs og så særlig hvit, går i kirken flere ganger i uka, for eksempel, så er sannsynligheten veldig høy nå for at du stemmer republikansk. Så man har sort mm. sortert, så man har endt en parti som er mye mer religiøst enn det andre, eh, mye hvitere enn det andre, og det, det har nok bidratt til polariseringen, at man har på en måte, tydeligere skillelinjer enn før da. Etter religion, ja, ideologi, etnicitet, de type tingene vi ser, det ser folk peke på, og som igjen bare driver polariseringen, det er mye lettere å, å tegne tydelige fronter nå enn det var før, når partiene er blitt så forskjellige. Ehm um, ja. så så på gott och ont. Vad visst du då
0: är den, uh, visst du då är den eh uh, uh, personen som går i kirken så er du liksom två av 200 som stämmer på demokraterna så er det ju självfølgelig kanske svårt att bli värdene i den uh, fiendelejren där, mm. alltså eller in för fiendens gränsala kan man ska kalla det. Ja. Du, du blir liksom det, det handlar ju också om, om geografisk tillhörighet att ha varit att det här för ja. att man ser jo at folk flytter til steder der de føler seg hjemme i sitt partipolitiske miljø mm. på en helt annen måte enn de gjorde før. Ja. Det er mye større geografisk skille. USA har alltid vært en, på en, en slags apartheid-nasjon på mange måter, mellom raser, det er... Nordmenn flyttet og klumpet seg sammen i ghettoer på 1800- og 1900-tallet når mm. nordmenn utvandret. Eh, asiater gjør det fortsatt i dag, ikke sant? Så det, du har sånne fysiske, geografiske skillelinjer som også gjør de mer sårbare for polarisering enn det europeiske samfunnet gjør. Eh, rike folk burer seg inne bak gjærer, ikke sant? Mm. Det er lite felles offentlighet. Mm. Og det har det alltid vært i USA men de har hatt disse her overbyggingene i den amerikanske kulturen i populärkulturen i fortellingen om hva USA var mm. sant om kobborger och pionjärer och the american way och när den blev utfordrad så, så er det liksom ikke noe ant som kan tre in i det stedet.
2: Nej. det er sant. Og man har jo satt også, også mer spørsmål å sende ved, man ser mye mer kritisk på sin egen historie også, The Founding Fathers, mm. mye mer kritiske øyne på mm. de, de, de. Det er jo vokst frem en sånn fortelling om at USA ikke, ikke grunnleggende var ett land for, for frihet og sånn, men et grunnleggende undertrykkende land hvor målet var å holde svarte folk nede, som tegner en, en helt annen skapelsesberettning av USA. Så, 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 så man, det er liksom få ting å gripe fatt i som man er enig om lenger. Da. Og det både bidrar ja. til polarisering, og polariseringen har sikkert bidratt til det også. Eh, det er lettere ja, å ha sånne
0: det, sier, det får en selvforsterkende effekt og da, men er vi tilbake til det da hva er det egentlig USA er og hva er det de vil være hvor, hvor vil de være om, om 10-20 år mm. og når, når man ikke har noe felles projekt som kan uttrykkes eh, med litt sånn enkle symboler da, da sliter det også da ja. blir det vanskelig det er ikke bare et flagg nok på en måte
2: så disse forskerne peker på den sorteringsprosessen på hvorfor USA mer splittet enn før, og så trekker de frem at altså, mm. USA har hatt en raskere øke, altså, innvandring. De, noe, de har jo sett på masse faktorer, eh, hvor internett, hvor mye det drar opp polarisering, ulikhet, mer frihandel, mer, mer invandring. De finner ingen sammenheng mellom de og polarisering. De viser seg at mange land som hadde fall, fallende polarisering, også hadde en voldsom vekst i internett for eksempel, Norge. Det er et eksempel på det. Så det er ikke sånn må skape polarisering. Men det de finner er at denne sorteringsprosessen har vært veldig kraftig i USA, av partiene og velgerne og velgere som ligner på hverandre, klomper sammen i samme parti. USA har en høyere mm. økning i den ikke-hvite andelen av befolkningen enn en del av europeiske land. Norge har hatt veldig høy innvandring, men veldig høy arbeidsinnvandring fra Sverige, fra Polen, fra Baltikum. Eh, og så trekker de fram, interessant nok, den ting du ser igjen og igjen i forskning, cable news. Uh, nyhetskanaler, ja. som er jo mye mer fremtidende i USA enn i andre land. Fox News etableres akkurat da polariseringen med denne målmetoden de bruker, tar skikkelig, skikkelig av. Uh, her er altså høna og egget debatt, uh, selvfølgelig, men man får veldig høy puls av å følge amerikanske nyhetssendinger og følge disse 24-timers KPUL-TV-nyhetskanalene på en helt annen måte enn man får mm. av det europeiske nyhetsbildet. Selv i Storbritannia er det fortsatt semisamlende ting som mange ser på, på en helt annen måte her.
0: Ja, jeg tror jeg nevnte dette når vi snakket om medier i en tidligere podcast, men når jeg bodde på, i USA på 90-tallet, så var det jo fortsatt sånn at det var sånn «nightly news». Altså, jeg tror det var klokken halv sju om kvelden, og da var det liksom de tre store networkene, de hadde hver mm. sin sånn man som var veldig, veldig berømt, og alle stolte på de, og de kom med nyheterne. Og så hadde jeg forsvunnet gradvis. De, altså det, de det finnes, fortsatt, men, det er, men det har ikke... Ja. De finnes, ja. Men Walter Cronkite var jo den store faren for denne her type seriøse kveldsnyhets ankeren da, og holdt på i tror var 40-årig, og var liksom en sånn fyr som alle stolte på som mm. leste opp nyhetene, og, og, og da eksisterte det jo en slags sånn felles offentlighet en felles plattform, men den er Helt borta Og det nærmeste man kommer er jo faktisk kanskje skremmende nok Twitter og Facebook ja. nå i dag.
2: Så vi har jo snakket om det før, altså hvor dette vil ende. Det har kommet uh, skremmende mye bøker de siste månedene om sånn borgerkrig og at USA på vei mot det. Ikke bare for sånne, vi kaller crazy folk som spekulerer, men forskere på borgerkriger og sånt ser ting som skjer i USA som ligner på land der. Det har brukt borgerkrig på krig. Og så er det andre som ser mer positivt på det. Uh, Yasha Munk munke jo en sånn podcaster og statsviter og forfatter som nylig skrev, uh, ga ut en bok som heter The Great Experiment hvor han sier at polariseringen er drevet frem av politisk eliter i stor grad folk på, folk på nyhetskanalene og politiker i kongressen og sånn men at ting egentlig så skjer det ganske mye bra på bak vis man kan kalle det det i USA um, han viser blant annet til sånn uh, altså, ekteskap mellom folk av forskjellige raser uh, helt enormt mye mer utbredt enn det var tidligere, ikke bare noe folk sier i meningsmålinger, men også noe som faktisk skjer da når man ser på sånn befolkningsstatistikk og sånn uh, så, så det er noen som mener at det egentlig ting går sånn sakte men sikkert i riktig retning på ett eller annet nivå også, om det virker som sånn, ting går i veldig feil retning når man ser på for eksempel polarisering og hvor dette skal hvor dette ska ende.
0: Ja, jeg tror at man er litt avhengig av at det kommer frem nye typer politikere som kan formulere et slags grundlag for et felles prosjekt, et nytt grundlag. som ikke handler bare om en mytologi basert på, på, på fortiden, og kanskje trenger... USA flere politiske partier kanskje, det er jo nå et enormt gap i ja, midten
2: ja. det er et som, godt poeng, Bare, det er en
0: stor mulighet ja, ja
2: vi nevnte jo Frankrike og, 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 og Storbritannia som tenkes på som to men som jo har The Greens, Liberaldemokraterne som sitter i regjering og sånn, Makro startet et helt nytt parti, der kryr du av partier så, selv om det ja, måtte, er litt sånn first past the post også, så, så USA er veldig unikt i det at disse to partiene så dominerende og de andre partiene ja, er så små i, og utydningsløse
0: i Frankrike så er jo begge de to tradisjonelle partiene som liksom styrte landet i, i årevis, de er jo helt marginalisert. Ja. Eh, de fikk vel bare noen par på prosentpoeng hver omtrent i, i valget, og ingen av de kom til andre runde. Mm. Så, så det er eh, absolutt muligheter for de som klarer å liksom formulere noe smart, skape en plattform som kan appellere til alle de velgerne som egentlig befinner seg litt sånn i sentrum, mm og USA er jo oppe til Nysnes land, det burde være mulig. Hittil så har jeg jo veldig mye, liksom, det som har vært av trepartiet, har dukt opp litt sånn på ytterkantene mm. av det politiske spektrum. Men det krever jo at man har en personlighet ja. på grund av det måten systemet er skrudd sammen. Mm. Jeg tror ikke en Macron-type vil kunne klare det. Selv om Macron har jo en sterk personlighet, men tror du hadde trengt noen som hadde liksom mer... Uh, name recognition, enn ja. uh, uh, det han kanskje hadde når han startet da.
2: Knuste partisystemet. Så noen virkelig,
0: ja, noen så kunne dra med seg virkelig Sånn masse folk og skape masse entusiasme. Og da er man jo kanske bort i en sånn type Elon Musk eller noe sånt da, ja. som har pengar og makt og berømmelse nok til å kunne liksom sette i gang noe sånt.
2: Musk er jo da ikke født i USA, så han kan jo ikke stille som president, men det er jo noe, jeg, jeg tror det er en sånn type Joe Rogan har vi snakket om på podcast før, altså kanskje en annen sånn,
0: mm.
2: som er litt vanskelig å plassere politisk. Uh, definitivt ikke en demokrat kommer til å elske, men heller ikke en uh, høyre siden kommer til Det er interessant, det er, og så en, en, en sånn 19. revolusjon er det som kanske må til for å bryte den polariseringsbølgen vi ser. Eh, eller så må man plutselig få mye mer ansvarlige politikere som snakker på mye mer måte som ligner på den man gjør i Norge. Men det er veldig vanskelig å se for at Trump plutselig skal begynne å tenke på liksom, å dempe gemyttene og ja, bygge bro ja. på en måte og få inn en ny generation som gjør det.
0: Ja, du kan se for deg at de eksisterende partiene sprekker etter hvert da. Mm. For eksempel demokraterne, at du har en Alexandria Ocasio-Cortez og den gjengen som bryter ut og skaper sitt eget parti på venstresiden, og dermed liksom skaper rum for at demokraterne kan snevre seg in mot mitten og bli et mer eh, moderat parti, eller mer rendyrket moderat, moderat ja. sentrumsparti da. Ja. Så sånne kan jo også skjøpe. Ja
2: det er ekstremt vanskelig i USAs valgsystem å få det til uten å bare gi seieren ja. til høyresiden hvis man splitter venstresiden i to. Men ja, vi får sette strek der, så jeg også tar litt obligatorisk reflektion til slut Kristina, du driver du å tenke på?
0: Du, jeg driver å tenke på Tony Morrison, ja. amerikansk forfatter og kanskje den største som USA har hatt de siste 50-60 årene, vil jeg og mange med meg påstå. Ja. Og Beloved er en av hennes mest kjente bøker. Jeg har lyst å anbefale spesielt den. Mm. Ikke bare fordi det er en god bok, men også fordi at den sto altså på en liste over bøker som blev forbudt i skolebiblioteket i Walton County i Florida i uken som gikk. Og eh, dette her County de har også forbydd en lang rekke andre bøker fra å liksom være tilgjengelig i skolebiblioteket da, mm. for, eh, for skoleungdommer i, i distrikten. Drageløperen som sikkert mange av dere har lest var også på listen. Det var også en billedbok som heter Everywhere Babies som inneholdt masse bilder av babyer. Eh, Otrolig var grunnen til at den siste boken ble forbudt, at den inneholdt et bilde av to menn som omfandet hverandre. Fordi det felles for alle disse bøkene som er på denne listen er at de har et innslag av noe som handler om fremstillinger og homofili, eller som handler om slaveri, eller har et inslag av raseproblematikk, altså ingredienser i eh, kulturkrigen mm. til høyresiden. Eh, Men Beloved er en fantastisk roman som handler om slaveriet og hvordan den historien satte spor i flere generasjoner. Og få år etter at den kom ut, så vant Morrison Nobelprisen i litteratur. Hun holdt en fantastisk tale når hun vant den. Mm. Jeg på om jeg har anbefalt den før her, men jeg, den er i hvert fall også veldig verdt å høre på. Eh, vi kan dele det YouTube-klippet på, på Facebook-gruppen vår. Ja. Så jeg vil jo liksom bare som en slags sånn lite, som en liten protest mm. Eh, anbefaler at så mange som mulig leser eh, Beloved av Tony Morrison. Ja. Blir har du det... lest den fasten?
2: Nei, jeg har ikke lest den, men jeg, jeg, hun er på lista uh, over folk jeg har dårlig samvittighet for ikke å ha lest. Uh, ja, det på samme stater det ikke har vært på, men dårlig, stater har dårlig samvittighet for ikke å ha vært igjen nå. Nei, jeg burde definitivt lese den. Man ja. kan jo håpe og tro at det skjer det som gjorde det i gamle dager i Norge også, da man forbører bøker, at folk gjorde det de kunne for mm. å få lest dem, at det vekker en enorm interesse da. Dette er ulovlig. Man skulle jo tro det at i skoleungdom, at det kan ha den effekten også. Uh, ting som ikke er lov er mer spennende enn ting som man får på skolebiblioteket. Vi får se.
0: Ja. ja. Nei, det er utrolig sånn mørkemannsaktig å drive og sette sånne bøker på forbuselser. Jeg blir egentlig litt opprørt over det. Det, det burde ikke skje i 2022
2: bra jag har kanske fått mig en ny favorite founding father tror jag eller en ny eh, favorit landsfader det har vært, hamilton har jag haft någon väldigt goda år efter den musikalen eh, Alexander Hamilton kan mm. vi se si. eh, och det han är ju också en fascinerande fyr det är inte tull han er en intressant biografi väl så intressant som många av de andre gutta som var med och grundade grundlade landet men men TV-kanalen, PBS, har nå nylig kommet med en ny dokumentar om Benjamin, Benjamin Franklin, laget av en veldig sånn kjent amerikansk dokumentarfilmskaper som heter Ken Burns. Jeg tipper den kommer til å dukke opp og være mulig å se i Norge også. Han har laget masse bra dokumentarer, blant annet gjennom The Roosevelt Family, som jeg også anbefaler. Men Franklin, altså... Det har jo kjent at han var en stor skikkelse, kanske den aller største amerikaneren, i hvert fall før de erklærte uavhengighet, veldig kjent. Men særlig for en journalist da, så mm. er han jo bare en ekstremt fascinerende, inspirerende fyr, eh, og en kjempefin dokumentar, også som de har laget om han nå. Han kom fra Boston, født i Boston, men rømte til Philadelphia fra familien sin, startet boktrykker i, slo seg opp, fant opp masse ting. Altså, lynavlederen, sånne bifokale briller, en ny type ovn, bare sånn helt sånn fascinerende, bodde lenge i London, lenge i Paris, eh, ble over 80 år, han ble kjempegammel, og var med da uavhengighet seg av Karlingbergs laget, han var med da grundloven ble laget, og så hadde han slaver, men på slutten av livet da, helt på slutten, så på en måte han seg inn, han havnet på riktig side, og ble en aktiv slavmotstander. Så man kan si mye rart mm. om, om Franklin, men bare det er skikkelig, skikkelig fascinerende, men sånn fyr som er så nysgjerrig, og sulten på kunskap. og sånn, og endrer mening, og um, har en annen evne til selvins genom hela livet. Så veldig gøy. Han var
0: sånna uh, multigeni. Ja. Du nämnar det där med Linnaeus, For det <laughs> fortsatte när någon någon snackar om Benjamin Franklin så får jag upp sån bild där läser en bok om, om han som barn og det, og, Der där där han står med en sån drage. Ja. Eh, altså en drage sånn, som man eh, viftar med i vinden. Ja. Och så har han en nyckel som hänger i i snoren. Jeg det var sånn han oppfant uh, lynalederen. Så han ute med den i... Uh, ja. Eller i hvert fall uh, det er det historien da, som ja. jeg husker. Ja. han ute med den i tårdenverd og så slo lynen ner i dragen. Og, ja, for det er sånn de forklarer eller... det.
2: Ja, delvis i dokumentaren han forsket på elektrisitet. Det var overbevist om at lyn var elektrisitet. Mm. Det var mange som trodde det var liksom, straffet av Gud og mange forskjellige ting. Men det var det som han skulle vise da. Det kunne han gjøre med med blant annet en drage og sånn. Så fascinerende fyr, vi får håpe bare hvis noen får sett dokumentaren i Norge for de sifra, så skal jeg legge ut en lenke til hvordan man kan gjøre det i, på, på Facebook-siden vår. Så, eller så kommer han helt sikkert til Norge følger siden i denne Eller så kan man lese en bok om Benjamin Franklin. Kanskje den kuleste yes. foundingfaderen av alle. Da tror jeg vi setter strek, Kristina. Vi er tilbake om en uke. Og inntil det får alle ha en, noen, en fin noen fine dager. Så høres vi. Ha det, ha det.